0: 你好，本期为您解读的书名字叫做《光环效应》。什么是光环效应呢？指的是我们的一种主观印象，以点盖面，或者叫以偏概全。通俗的说，就是看到一个事物有某个优点，我们就会觉得这个事物哪哪都好。比如我们常说的“情人眼里出西施”，就是光环效应的一个体现。光环效应经常在生活中出现，误导我们。这本书讲的就是光环效应在商业世界是怎么产生假象、迷惑我们的。我先来给你讲个故事，你肯定知道乐高玩具。这是好多人美好的童年记忆。乐高在很长的一段时间里，在全球玩具市场上占据绝对的优势。很多商业媒体就写文章分析乐高为什么会成功。说来说去，他们认为乐高最大的成功原因就是专注于自己的核心业务，一门心思生产塑料插槽积木。这听起来很有道理。但是好景不长，网络游戏越来越普及，买积木玩具的用户越来越少了，乐高的业绩也开始一路下滑。这时候又有很多商业报道说，乐高业绩下滑的原因是因为太保守，没有尽早的开发出新产品。如果你是乐高的 CEO， 你会怎么办呢？你大概率会组织研发新的产品，开拓新的业务。乐高当时就是这么做的。他们从1999年开始开发新业务，做过玩具、公仔、光盘游戏，但还是没有阻止业绩的下滑。这时候又有商业媒体说，乐高的业绩下滑这么厉害，是因为他们偏离了核心业务，没有专注于自己的核心优势。听到这儿，你可能会困惑：要是按照商业报道的说法，专注核心业务既是乐高的优势，又成了乐高业绩下滑的原因，到底该听谁的呢？实际上，这就是光环效应在商业世界的体现。一个企业做得好，就会有很多人去分析它的成功原因，但是他们往往会受到光环效应的影响，分析的不全面，甚至还会误导我们。我们应该学会破除光环效应，养成独立思考的能力，才能更好的理解商业世界。本书的作者叫罗森维。他是沃顿商学院获得的博士学位，目前是瑞士洛桑国际管理学院战略及国际管理教授，拥有二十五年商业及学术经验。这本书的特点是论据非常的扎实，作者条理清晰的列举了经常蒙蔽我们的很多假象，还在最后给出了具体的建议和解决方法。下面我就分三个部分来说一说这本书的主要内容。第一部分，为什么说我们的判断很容易受到光环效应的影响？第二部分，我们对商业的看法都受到了哪些假象的蒙蔽？第三部分，面对错综复杂的商业世界，我们要如何学习优秀企业的成功经验？先来看第一部分，为什么说我们的判断很容易就受到光环效应的影响？刚才我们说过，光环效应是我们的一种主观印象，就是以点盖面或者以偏概全。这种效应会在多大程度上影响我们呢？先来看一个案例。话说，在第一次世界大战期间，美国的一位心理学家做了一个研究，让上级军官评价下属。这个研究要求军官从智力、体力、领导力和性格等多个方面给下属打分。结果呢？军官们一致认为，那些相貌堂堂、身姿挺拔的士兵，肯定射击也是百发百中，个人品德更高尚，意志力也更强。简单来说，就是一个人一方面表现优秀，在旁人看来，他就似乎拥有了一个强大的光环。在光环的影响下，这个人的其他方面也一同的优秀了起来。听到这儿，你可能会说，对一个人判断产生偏误，这只是偶然的事情吧？大多数时候，我们应该还是很客观的。罗森维认为，这个现象一点都不偶然。实际上，在很多时候，人们对外界事物的判断总会受到光环效应的影响。我们前面说过的情人眼里出西施，其实就是光环效应的体现。再比如，你如果喜欢你的邻居，自然会喜欢他们家的孩子。这种爱屋及乌的心理也是光环效应的体现。再来举一个书中的例子。二零零一年，九幺幺事件刚刚过去不久，美国发动了伊拉克战争。这个国防政策在当时受到了民众的广泛支持，美国总统小布什的支持率大幅度的提升。不过有趣的是，在同一时期，人们对总统经济政策的支持率也从原来的百分之四十七上升到了百分之六十。这就很奇怪了。我们都知道，不管什么样的经济政策都不太可能在短短几周的时间内起到作用。那为什么人们支持总统国防政策的同时，还会支持他的经济政策呢？原因就是人们受到了光环效应的影响，人们心里觉得，如果承认总统在国防上做的不错，但是在经济上表现不好，是很难接受的。最容易接受的方式是，要么小布什是一个好总统，什么政策都是明智的；要么他就是一个不合格的总统，什么政策都有问题。这样才能维持自己的判断一致性。从后面发生的事情里，我们可以清楚地看到光环效应对大众判断的影响。在2005年，公众对伊拉克战争的支持率开始下降，与此同时，关于总统各项指标的支持率都开始出现明显的下降，甚至连领导才能这种短期内不可能发生变化的指标，也在两个月内从原来的 54% 降到了 45%。这足以表明，各项指标其实都是互相依存的。人们普遍认为，一方面表现得好，那么整体都好；一方面表现得差，那么整体都差。这其实就是受到了光环效应的影响。听到这儿，你可能会觉得奇怪：光环效应和商业理论有什么关系呢？罗森维认为，很多商业著作都是利用企业业绩优秀这个光环来对读者施加影响的。这是什么意思呢？你想怎么判断一家公司是不是优秀呢？其实只有一个指标，就是公司的财务数据。像公司到底有没有盈利，销售额有没有增长，股价有没有上升，这些信息可以帮助我们直观的判断一家公司到底经营的怎么样。公司盈利了，那就可以下结论说公司的管理水平先进，团队凝聚力强，企业战略目标清晰，我们就会认为这些公司的方法是对的，我们应该向他们来学习。相反，如果亏损了，那一定是管理者缺乏战略眼光，公司的管理跟不上时代等等。潜台词就是这些公司是失败的，我们要以他们为鉴。实际上，真的是这样吗？罗森维认为这其中没有必然的联系，这只不过是人们受到了光环效应的影响，强行给财务数据好的公司找出的原因罢了。商业作家把这些看起来不错的原因总结成一条一条的商业准则，这在逻辑上似乎是没法反驳，毕竟人家就是成功呀，就是很优秀啊。但是，举一个例子就能看出其中的滑稽之处。比如，思科是著名的上市公司。2 0 0 0年，它的市值达到了5500亿美元，成为当时市值最高的公司。思科的 CEO 约翰钱波斯在当时可以说是所有商业人士的榜样。于是，各大商业媒体和商业作家开始分析思科成功的原因到底是什么。总结下来，有这么几点：思科的成功取决于 CEO 钱波斯的管理。滴水不漏的销售技巧，还有一系列令人眼花缭乱的战略收购。我们应该学习思科的哪些方面呢？比如先进的管理理念和战略眼光，比如以用户为中心，勇敢地进入新领域，提前布局等等。这一切看起来似乎顺理成章，毕竟思科是市值最高的公司。你能说他们的方法不值得学习吗？可是后面发生的事情就有意思了。到了二零零一年，思科的股价大规模的滑坡，从八十美元降到了不到十四美元，一年的时间，四千多亿美元的市值就蒸发了。这个现象怎么解释呢？原来的商业评论家和商业作者立马就换了一种论调，又总结了一套思科失败的原因。比如，思科不注重用户体验，盲目收购和扩张；钱伯斯缺乏战略眼光，甚至连思科引以为豪的销售技巧都开始变得令人讨厌。你看，短短一年的时间，所有值得学习的地方突然就变成了应该引以为戒的地方，所有成功的原因也突然变成了导致失败的原因。你说这要怎么解释呢？这反映出了一个更深层次的问题：好公司真正成功的原因，也许根本就没有人知道。我们只是习惯找一些简单的规律来解释发生的一切罢了。媒体和专家研究大量的数据资料，结果无非也就是将各种光环叠加。所以说，我们要分析研究一家公司，首先就要认识到光环效应的影响。总结一下这一部分，我们讲了光环效应的含义。简单说，就是一个事物的一部分表现优秀，人们就偏向于认为这个事物其他方面也同样的优秀。不管是对人还是对公司，我们的判断都经常受到光环效应的影响。从各方面来看，光环效应堪称是各种假象的源头。作者把它排在了第一位，可见作者对它的重视程度。那么，除了光环效应，还有哪些假象会蒙蔽我们的双眼，降低我们的思考能力呢？下面我们就进入第二部分，我们对商业的看法还受到了哪些假象的蒙蔽？在书中，作者为我们列出了九种假象，除了光环效应之外，我为您挑选其中的三种比较有代表性的，详细来解释。它们分别是因果关系的假象、长盛不衰的假象以及组织物理学的假象。和光环效应一样，这些假象也会干扰我们的判断力。我来给您详细的解释一下。首先要说的一个假象是因果关系。在商业问题中，我们经常要想弄清楚一家公司业绩优秀的原因到底是什么。前面我们介绍了光环效应。你看，我们普遍倾向于认为一家公司只要业绩优秀，其他的能力也都好。很多商业作者就会把这家企业的其他能力当做是成功的原因。其实，只要我们稍微的细想一下，就会发现其中有一个明显的逻辑错误，就是没有搞清楚其中的因果关系。我们经常受到因果关系的迷惑。什么是因果关系的迷惑呢？就是分不清什么是因，什么是果。这里面分两种情况：一种是看起来一件事是促成另外一件事情的原因，实际上很可能它只是结果；还有一种情况是两件事之间看上去是原因和结果，但实际上只有关联性，不是真正的因果关系。举一个例子，我们经常说，一个公司的员工满意度越高，越有可能创造出优秀的业绩。这听起来似乎很合逻辑，毕竟对公司满意的员工更有责任心，更愿意付出。但这真的是公司创造出优秀业绩的原因吗？也许是，不过也可能是因为公司的业绩好了，福利待遇、升迁空间、工作环境都会得到优化，那员工的满意度自然就高了。你看，谁是因，谁是果，还真就不好说。再举一个例子，二零零六年，著名的咨询公司贝恩宣布，在一九八零年到二零零四年，标准普尔五百指数增长了十五倍，而贝恩的客户业绩增长了六十倍。言外之意就是，只要听从贝恩的建议，公司业绩就能比市场平均值高出好多。但是稍微仔细思考就会发现，数据显示的是二十五年内的增长值，而大多数咨询合约不过是几年，绝对不可能达到二十五年这么久。也就是说，时间长度不一样，不具有可比性。或者说，也许贝恩公司确实让很多客户的业绩高于市场的平均值，但是其中的原因也有可能是，只有那些业绩好的大公司才请得起贝恩，嗯，而一般的公司根本就请不起他们。你看，贝恩的咨询服务和公司的业绩之间，也许只有简单的相关性，根本不构成任何的因果联系。而相关性能说明的问题极其有限。所以，我们在平时看到任何商业理论时，可以想想作者提出的观点和案例之间有没有因果关系。如果有什么是因，什么是果？如果没有，那么他们之间的关联性又是如何搭建起来的？养成这种批判性的思维，能帮助我们更好地破除因果关系的假象。由于受到光环效应的影响，我们一不小心就会掉入因果关系的陷阱。实际上，光环效应的影响远不止于此。在光环效应的影响下，我们还会产生很多的错觉，最典型的就是基业长青的错觉，让自己的公司永远的存续下去，也许是每一个经营者的愿望。比如商业畅销书《基业长青》就总结了一系列让公司永葆活力的办法。不过，本书的作者罗森维认为，所谓的“基业长青”也许就是人们的美好想象。不管那本书里的论据有多充分，看起来研究多缜密，他们的数据来源其实已经被光环效应给污染了，因为只列出最好的公司的数据，而无视那些已经不存在的公司。我们来看一组数据。著名的商业咨询公司麦肯锡做过一个研究，他们统计了从1957年到1997年之间的上市公司，这些公司都是标准的普尔500指数榜上有名的公司。你可以猜猜， 40年后还有多少公司在榜单上？答案是只有74家，也就是说，另外的426家都随风而逝了。他们要么被市场淘汰，要么被收购，而剩下的七十四家中，又有几家的业绩高于标准普尔五百指数的水平呢？答案是只有十二家。其他的公司虽然还活着，但是日子并不好过。我们不难发现，能够保持基业长青的公司简直就是一个神话。那怎么解释这种现象呢？其实很简单，这就是市场规律。企业就和人一样，是有生命周期的。企业发展的原动力就是创新，而新企业创新的结果就是不断的淘汰旧的企业。奥地利经济学家熊比特说。资本世界中最基础的竞争力就是创新，不管是产品、服务还是经营方式，创新的本质就是降低同类产品或服务的价格。但是，这种能颠覆自己以商业模式不断创新的公司，实在是少之又少。如果从更广阔的角度来看，那么。这些失败的公司也在市场中贡献了他们的价值。某个公司辉煌之后走向平庸，也是符合市场规律的。所有的规律都在表明，一个公司在市场上的竞争力是很难持久的。也就是说，那些能让公司基业长青的经验看起来都很诱人，但是目前从结果来看，别的公司是很难复制。当然，也有极少数的企业能做到一直持续的发展。不过这样的企业太少了，所以说公司也和人一样有生有死，这才正常。想想想通过学习几个简单的理论，就相信自己的企业可以长盛不衰，是不切实际的。光环效应经常会蒙蔽我们的双眼。如果我们要更进一步的分析，你就会发现光环效应背后其实有一个不切实际的假设在支持。作者把它称之为“组织物理学假象”。下面我们就就来仔细的说一说什么是组织物理学假象。我们知道，物理学是一门追求确定性的学科，它总能用最简单而精确的数学公式来表达宇宙的基本规律。基于这个特点，很多商业学者把物理学的理论搬到了商业世界中，号称只要掌握了什么样的规律，做了什么样的事情，公司就能获得成功。这就是商业世界中的组织物理学假设。这个假设认为，所有的成功也是有规律的，只要遵循一定的步骤和方法，就一定可以获得某个确定的。结果实际上，物理世界和商业世界可完全不能相提并论。举个例子，比如经典商业书《从优秀到卓越》一直是非常的受欢迎，书里总结了很多的商业理论，比如第五级领导。斯托克戴尔悖论，还有各种漂亮的比喻，像刺猬与狐狸、飞轮与厄运之轮等等，现在都成了经典的理论。这本书畅销之后，市面上出现了大量同类型的书籍，也同样受到了追捧。为什么人们喜欢这类畅销书中的理论呢？其实，这都是迎合了人们追求确定性的心理。人们渴望这些商业作家发现成功的规律，只要照着做，就能获得一样的成功。这就给商业世界列出了一个物理公式一样。等式的一头写着成功，另一头的变量则是各种畅销书里提到的关键词。但商业世界真的能像物理世界那样被准确地预测出来吗？作者认为根本就不可能。为什么呢？因为这种组织物理学的假设没有正规商业世界的复杂性。在市场上，很多因素会影响公司的业绩。比如竞争强度、对手规模、市场集中度、全球活动分布等等，畅销书中经常提到的一些成功的经验，也都没有办法得到验证。就拿专注来说吧，有一些公司一直在自己的领域深耕，确实取得了成功，但是他们也有可能因为一直固定在一个领域，跟不上市场的变化，最后被淘汰。另一方面，跨界的公司虽然看起来掌握了更多的市场机会，但是也有可能因为在陌生的领域缺乏核心的竞争力，最后被淘汰。换句话说，没有哪种模式一定保证成功。我们总是在追求商业的确定性，很可能就会被各种的理论给迷惑，而失去随机应变的能力。商业世界的特点就是瞬息万变，接受这个前提才能更好的理解商业世界。总结一下这一部分，我们说了书中提到的三个假象：第一个是因果关系，我们经常把原因和结果弄颠倒，或者是在两个本来不存在的联系的事物之间强行地构建因果联系；第二个是长盛不衰的假象，很多书里给出了长盛不衰的方法论，但实际上这都是神话，相信长盛不衰轻易就能做到这种想法是不切实际的；第三个是组织物理学假象。意思是，商业世界是瞬息万变的，不可能像物理学那样有确定的答案或者公式指向成功。商业世界充满了不确定性，那是不是我们就不需要学习其他公司的做法了呢？作者并不是这个意思。他认为我们还是要多学习其他公司的成功做法，但是要注意自己的学习方式。那什么是作者提倡的学习方式呢？下面我们就进入第三部分。面对错综复杂的商业世界，我们要如何学习优秀企业的成功经验？对这个问题，作者给出了两方面的建议。一方面，我们应该带着批判性的眼光去看待市面上流行的商业理论。每年市场上都会涌现出大量的商业书籍，其中有教怎么创新的，有介绍怎么跨界发展的，还有教怎么打造企业文化的。按理说，既然成功的企业好像不多见，为什么这些书还卖得很火呢？其中最大的原因在于商业书籍的市场需求非常大。仔细想想，也不难理解。公司的管理者都是大忙人，他们一边要为企业创收，一边又要想着给股东带来更大的收益，他们自然而然就会去寻求那些容易学的经验。有这样的需求，自然就会涌现出一批作者提供现成的答案。当然，这些答案是不是真的能帮到企业家，则是另外一回事当我们理解了这种构求关系，就会知道其中自然有很多滥竽充数的理论。所以，面对各种各样的商业理论，带着批判性的思维去看，就会变得尤为重要。怎么训练自己的批判性思维呢？书里介绍了一个方法，是多向自己提问。我们看到一个新的观点的时候，不要急着去否定它，也不要急着全盘接受，而是先问问自己，这个观点的来源是哪里？作者的意图是什么？论据是否充足？论据是否合理？有没有受到前面所说的光环效应的影响？等等。如果我们经常像这样对自己提问，那慢慢的就会。养成批判性的思考能力，这种思考习惯才能帮我们接收到真正有价值的信息。另一方面，要拥抱商业世界的不确定性。商业世界天然带有不确定性，这和科学是完全不同的。我们学习其他公司的成功经验的时候，很多时候会忽略他们成功的偶然性。作者认为，也许根本没有什么神奇的公式或是确定的方法能解释一个公司的成功。商业世界充满了不确定性，好的决策不一定能带来好结果，不好的结果也不一定就是错误决策的产物。因此，我们要接受这种不确定性，抵制仅仅根据结果划分功过的倾向。我们要知道，任何出色的战略都有风险。也许在一家公司行之有效的方法，放在另一家公司就会有完全不同的结果。在商业世界中，机遇、运气与好的战略和执行同样重要。优秀的管理者会把自己的成功大部分归功于外部的形式，而很少归功于自己的能力。那么，怎么去拥抱不确定性呢？作者介绍了一个方法，就是用概率思维去思考问题。什么是概率思维呢？就是尊重事情的复杂性和模糊性，在决策的时候充分考虑收益与风险，尽可能的把各种因素都考虑进去，再计算每个决策成功的概率。用这种思考方式做判断，不能保证你的每一个决策都一定是正确的，但是能大大的提高你做出好决策的成功率。总结一下这一部分，我们说了作者给出的两条建议。首先呢，是要带着批判性的眼光去看待流行的商业理论，带着独立思考的习惯去判断其中的真伪，才能学会真正有用的东西。其次，是要拥抱商业世界的不确定性。商业世界本身就带有极大的不确定性，不应该忽略其中的机遇与与运气的作用，而过分的夸大个人能力。这本书就讲到这里，下面我们来整体的总结一下。第一部分，我们讲了光环效应会经常的影响我们。光环效应指的是我们一种主观认知，如果一个事物的一部分表现优秀，我们就偏向于认为这个事物的其他方面也同样的优秀。这种效应经常影响我们，让我们对人对公司做出了误判。第二部分，我们介绍了本书中提到的三个假象。首先是因果关系的假象，我们经常把原因和结果弄颠倒，或是在两个本来不存在联系的事物之间强行地构建因果联系。其次是长盛不衰的假象，能保持持续增长的公司，长远来看少之又少，没有办法通过学习简单的理论就能够保证公司基业长青。第三个是组织物理学假象。商业世界瞬息万变，不可能像物理学那样有确定的答案或者公式指向成功。我们要直面商业的世界的复杂性。第三部分，我们介绍了作者给出的两条建议。首先呢，我们是应该带着批判性的眼光去看待市面上流行的商业理论，多问自己问题，学会独立思考，了解其中的假象，在避开这些陷阱之后，学习对自己真正有用的东西。其次，要拥抱商业世界的不确定性，不盲目夸大个人能力，用概率思维去做决策，了解机遇和运气的作用。